0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dělámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodné vysílači CS, přeji vám krásný předvánoční čas, i když téma, které dnes budeme projednávat, příliš vánoční není, ale to se nedá nic dělat. Soudní snalci, aniž bychom si to uvědomovali, někdy ovlivňují výsledek soudu více než samotní soudci. Navíc soudní znalec není přidělený náhodně systémem, ale soudce si ho může určit sám. Co když se ale vytvoří letité vazby mezi soudci a soudními znalci? To pak někteří soudní znalci stíhají vypracovat 477 znaleckých posudků za rok, což vychází na 1,5 posudků denně. Myslíte, že je to normální? Na některé takové případy a konkrétní znalce se podíváme. V důsledku takových vazeb se mohou vytvořit i ekonomické zájmy. Já, soudce, ti budu předělovat posudky a ty, znalec, se se mnou budeš dělit a odvádět mě třeba 10% z každého vypracovaného posudku. Čím více je znalec ochotný se dělit, tím více posudků stihne získat. Myslíte, že je to nereálné? Jiný soudní znalec měl dokonce vypracovat psychologický posudek na ženu, která byla v době zkoumání už půl roku mrtvá. Měl soudní znalec tak nadpřirozené schopnosti, že dokázal komunikovat se ženou až ze záhrobí. I na tento případ se podíváme, jakož i na mnoho dalších. Nikoliž zálený je proto výrok bývalého soudce ústavního soudu Jana Musila. Více informací by soudu poskytl zkušený astrolog než soudní znalec. Rozhodně nemáme v úmyslu poškodit všechny soudní znalce, kteří odvádějí vynikající práci ve svém oboru. Avšak i zde existuje mnoho černých ovcí, kteří vrahají špatné světlo na ostatní kolegy. A já už to vítám u nás na svobodném vysílači místopředsedu spolku Šalamoun Václava Perečeviče. Pane Perečeviči, vítejte, hezký večer. Dobrý večer všem. A vítám tady také soukromého detektiva Zbiňka Prouska, který také spolupracuje s institutem Aleně Vytázkové. Zbiňku, ahoj. Já
1: vás zdravím, dobrý večer.
0: Problematika soudních znalců se stává v posledních letech předmětem opakovaného zájmu laické i odborné veřejnosti. Znalecký posudek je významným důkazním prostředkem při soudním řízení, ale jejich kvalita nebývá vždy uspokojivá. K těm důvodům, proč je neuspokojivá, v některých případech se samozřejmě vypravíme, něco málo je také uvedené v popisu pořadu na kanále YouTube. Ale taková úvodní otázka... Jak velký vliv mají soudní znalci na konečný verdikt, konečný rozsudek soudu? Václav Peričevič.
2: Tak naprosto zásadní. V podstatě tím, že spolek funguje nějakých 26 let, tak jsme obrovská studnice informací. A ve spoustě těch kaus vidíme v podstatě rozhodující větu, že jiným pro rozhodnutí soudu byl znalecký posudek v tom daném konkrétním odvětí, který v podstatě potvrzuje nějakou verzi, který ten soud po, 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 považuje za prokázanou a e, skutečnou a v podstatě opírá ten svůj, znalecký, ten svůj rozsudek o znalecký posudek. Proto taky my říkáme, že dneska nesoudí soudy, ale znalci protože to, bývá často s argumentem celého toho soudního rozhodnutí.
0: Zbytěk Prousek, nevzniká problém v tom, že se po změně režimu v roce 1989 staly hlavními zadavateli těch posudků soukromé subjekty, nikoli stát. A dnešní zákon takové riziko vůbec neodráží. Zbytěk Prousek.
1: Tak já tady na tu otázku se necítím až tak, tak protože kompetentní, k nějaký takový účelní odpovědi, nicméně já si myslím, že že ta justice jako jako celek je zmítána takovou řadou problémů, že že vůbec není potřeba vypichovat ten či onen problém nějak víc, ale myslím si, že když se bavíme dneska o problému právě toho, těch soudních znalců, takže je to, že tady ta problematika si myslím, že je jedna z nejpálčivějších problémů vůbec v České justice. Jak tam říká pan Peričevič, že nesoudí soudci, ale soudí znalci, takže si myslím, že spíš bych tu můj odpověď koncipoval tak, že opravdu, jestli, je, jestli má justice nějaké problémy, tak jedním z nejpáčivějších problémů je problém soudních znalců. Tady si takhle bych odpověděl.
0: Tento problém je často podhodnocovaný, my se mu právě proto budeme v dnešním vysílání na svobodném vysílači plně věnovat. Václav Peričevič, jakou váhu má znalecký posudek vedle ostatních důkazů? Soudce je povinen ke znaleckému posudku přihlédnout, ale je také povinen přejmout závěr soudního znalce jako ten jediný správný Závěr, nebo ho soudce může nahradit při hodnocení objemu všech důkazů, ostatních důkazů, to znamená, já nevím, svědků, výpovědí a tak dále, svým vlastním závěrem bez ohledu na ten znalecký posudek. Václav Peričevič.
2: Tak samozřejmě, znalecký posudek je jeden z celé řady těch důkazů. On má stejnou hodnotu jako právě třeba výpověď světka, nebo další skutečnosti. Není nějakým způsobem nadhodnocen v tom, že má nějakou vyšší váhu, ale samozřejmě ty. Soudy obecně dneska v podstatě se dokonce zakýnají těmi znaleckými posudky, to znamená, oni skutečně jim dávají mimořádně důležitou váhu. A i tady problém, který samozřejmě je důležitý v tom, že ty soudy v podstatě vůbec neověřují, zda ty znalecké závěry v podstatě odpovídající skutečné realitě. To znamená, my nedej na těch případech, který tady, kterými se tady zabýváme. Vidíme, jak v podstatě ten soudní znalec pochybí. A ten soud to přejme, bere, bere, to, bere to, ten znalecký závěr za zjevenou pravdu a vůbec se neobtěžuje nějakým způsobem uh, verifikovat to, jestli ty, ty znalecké závěry skutečně odpovídají té realitě. To jsou tady případy obrovský, uh, nebo učebnicový příklady v některých těch kauz, kde uh, zrovna tady bych uh, zmínil toho paletního mistra, kde teda dvě dotyčný slečny uh, uh, konstatovali, že je znásilnil, takže uh, byl vypracován znalecký posudek na ně, kde dva nezávislí znalci konstatovali, že trpí posttraumatickou pruchou z prožitého zásilnění a co to před Soud. Tam ten soudce udělal teda výjimečnou věc, že ten, ten závěr nepřevzal a nějakým způsobem se to ověřil a došlo, došlo ke zjištění, že si vyžádali Facebookovou komunikaci, že si to opět vymysleli, že se na tom domluvili, aby se tomu svým mistrovi pomstili, ale nikdo už nikdy neskoumal, jak je možné, že ty dva nezávislí znalci rozpili k závěru, že dotyčné trpí posttraumatickou poruchou z prožitého znásilnění, když se jednoznačně prokázalo, že k žádnému znásilnění nedošlo. Taková učebnicová ukázka toho, jak to celý vlastně funguje. Je teda tady naštěstí. Ten soudce byl v tomto skvělý, že si tu informace nějakým způsobem ověřil, a to se stává v malém procentu, jo? jinak v podstatě ty soudy automaticky přijímají ty závěry a je to, je to velký problém.
0: Myslíte, že i bez ohledu na tento případ v rámci světla, které vrhalo na soudní znalce, tento případ například. Tak myslíte, že všeobecně se soudci zaštiťují těmi posudky soudních znalců, aby na nich nezůstávalo to přímě odpověď? a ve finále větší moc v procesu mají tady ty soudní znalci. Je to takový fenomen soudních znalců u nás v České republice.
2: Bez pochyby. jak jsem říkal v úvodu, dneska ty soudy v podstatě nesoudí soudy, ale znalci, takže uh, jsou ty rozsudky opřeny právě o znalecké závěry, jsou právě jak byste argumentem pro to. A právě na některých těch konkrétních případech je krásně vidět, jak v podstatě ten celý systém v tomhle tom selhává, protože ty soudy, to, jak to automaticky přebírají, tak v podstatě uh, nějakým způsobem se neobtěžují verifikovat závěry a zjišťovat, jestli to skutečně odpovídá objektivní pravdě. Takže pak uh, vznikají jako neudod- Absusy, kde teda znalec něco konstatuje a pak se zjistí, že ta objektivní pravda je někde úplně jinde. Jo, takže to je velký problém a bohužel ta justice se tím opravdu zašítuje. Zbýdí k i s poukazem
0: na skutečnosti, které zmínil Václav Perečevič. Soudce tedy není povinen slepě přejmout závěr soudního znalce. Ovšem, na znaleckých posudcích často ten výsledek sporu závisí. Jsou podle tebe dnes znalecké posudky málo spolehlivé a nemusí být objektivní třeba i proto, to, že zadavatelé těch posudků jsou soukromé subjekty, které sledují svoje nějaké zájmy, ať už ekonomické nebo nějaké jiné zájmy a ty zájmy se nemusí slučovat s tou řekněme rigidně vymáhanou spravedlností. Zběněk Prousek.
1: Můj názor je, nebo takhle, můj názor z praxe je takový, že, že, to, že, to, že ta zóna znaleckých posudků sama o sobě, jak už jsem říkal, je problém, to už nechci se k tomu vracet, ale je to problém, protože vytváří že v nich nemůžeme vyloučit jakýsi předchozí zadání. To znamená, že je to ideální taková, já bych to řek, taková, eh, taková cista do, ty, do toho procesu spravedlnosti. Eh, jinými slovy, eh, jestliže nějaká, nějaká, teďka řeknu, temná, temná zóna, abych to zkrátil, si zpracuje soudního znalce a soudní znalec předloží soudu takový znalecký posudek, aby vyhovoval právě tomu zadání, tak je to zaprvé špatně, za to, že to je dokonce trestným činem, ale těžko, prokaz, těžko prokazatelným trestným činem, tak by, já bych řekl, že obecně to jako problém vnímám, Takže tam právě díky tomu, že tam nelze vyloučit předchozí zadání, tak si myslím, že by ty znalecké posudky, že by k tím ty soudy měli přistupovat na nejvíc opatrně, s velkou opatrností a jak tady naznačoval a zmiňoval pan pan Peričevič, měli by taky čas od času prostě si jakoby prověřovat vůbec váhu těch znaleckých posudků, protože jestliže nám praxe, a můžu říct každodenní praxe, ukazuje, že se prostě několik soudních zdanců naprosto zásadně liší. Tak to samo o sobě je důkazem toho, že ty znalecké posudky nejsou spolehlivým důkazem a jestliže ono vůbec si myslíme, jsme u těch důkazů jenom takových pár větiček, takže v tom našem systému ten, ten pojem nebo to zakotvení, volné hodnocení důkazů, že začíná se ukazovat v dnešní moderní době, taky jako špatně. Protože já si myslím, že, ty, a že když se tady od toho usloví vrátím k tomu problému znalecké posudky, takže to vytváří takový prostor pro jakousi, pro jakousi libovůli ve finále i těch souců. Oni se to schovají, nemají, nemají, nemají potřebu to proskoumávat jestliže advokát nebo prostě obhajoba, strana obhajoby nějakým způsobem rozporuje ten znalecký posudek, ty soud, soudci na to nechtějí slyšet, takže si myslím, že to problém je, tolik je můj názor.
2: Ono je potřeba si říct, jak je ten systém nastaven. Totiž celý, celý ten systém je nastaven tak, že dneska ten zákon do, do, do platný je z roku 67 a v podstatě podle čeho ten soud nebo orgány činné řízení si toho znalce vybírají, podle jakého klíče? A to je, to, to, je to, to je ten moment stížení, protože mimo teda odbornosti, tak tam žádný klíč neexistuje. To znamená, je to při, čistě na úvaze toho soudce nebo uh, policie, kterého znalce si vyzve. To znamená, není tam žádný uh, generátor, není tam žádný rotátor. Je to o tom, uh, koho skutečně osloví. Takže my dá spousty případů vidíme, když se mění uh, obžalovaní, mění se uh, advokáti, státní zástupci, ale znalci zůstávají, zůstávají protože tomu předsedovi, tomu předsedovi senátu prostě vyhovují, oni ho tam nezloví, nemají moc otázky a tak dál a tak dál, takže oni na ně zvyklí, takže Uh, existují případy soudců, jsou úplně ukázkových, který v podstatě vyzývají ty svoje osvědčené znalce a jiné v podstatě nepřijírají. Tím pádem dochází k tomu, že teda, uh, je to takový uzavřený kruh, kde teda, uh, to je jenom o tom, jak, ten, uh, jak tomu soudci uh, samozřejmě vyhovují. V případě samozřejmě není tajemství, že, uh, a těch příkladů je spousty, že jsou skutečně znalci, kteří zcela záměrně vytvářejí třeba posudky pro uh, orgány policie v jejich prospěch, to znamená, uh, ty jména jsou celkem známí. A a vychází jim právě z protože je, je potřeba taky zdůraznit druhou otázku, že on to je docela velký biznis, je to finančně velmi zajímavé. To některé ty znalce, protože to samozřejmě je uh, placeno
0: standardně. My se pohybujeme zatím na té teoretické rovině k těm praktickým záležitostem ohledně finančního ohodnocení i konkrétním jménům konkrétních soudních znalců se samozřejmě dostaneme. Máte to uvedené milí posluchači i v popisu pořadu na kanále YouTube studia Tapin Rádio svobodného vysílače. Nicméně na to, co jste říkal, bych plynule navázal, vy jste totiž zmínili jednu věc, a to, že ten zákon je z roku 1967 zákon o soudních znalců, třeba že byl už několikrát novelizovaný, ale ten. Původní zákon je z roku 1967. Znalecké posudky mají často klíčový význam pro rozhodnutí různých orgánů státní zprávy, samozprávy i fyzických a právnických osob. Jaká je vlastně vůbec trestní odpovědnost soudního znalce za nepravdivě nebo špatně vypracovaný znalecký posudek Václav
2: Peričevič? Tak samozřejmě existuje paragraf 346 trestního zákonníku, což je nepravdivý nebo zkreslený znalický posudek, ale samozřejmě tohle je institut, který se v podstatě víceméně moc nevyužívá dneska, protože na těch řadě případů, které tady vidíme, dojdeme k, k závěru, že teda ty znalecké posudky v podstatě vůbec jsou diametrálně odlišné, ale ta vůle v podstatě stíhat ty znalce nebo je vést k nějaké odpovědnosti není. Proto v podstatě teďka od nového platí nový zákon, kde se teda dramaticky zvyšují ty sankce pro těm znalcům. To znamená, zejména ve finanční plnění. Takže to znamená, že ten zákon
0: už z roku 1967 neplatí už dnes.
2: Dneska ještě platí, ale od 1. 1. 2021 platí nový zákon, Aha. který v podstatě některé té problematické pasáže řeší a zejména ta řeší právě odpovědnost, daleko větší odpovědnost těch znalců, protože i zákonodárce si po po v podstatě celé době uvědomil, že teda ten zákon je opravdu velmi starý, je skutečně z roku 67 a že teda neodpovídá vůbec těm trendům dnešní doby. a samozřejmě ta odpovědnost je znalů tam byla v podstatě 0, jako.
0: Poslední otázka před písničkou Zběňek Prousek. Zbyňku stalo se už nikdy, že byl nějaký soudní znalec poslaný za mříže za vědomou nepravdu nebo hrubé zkreslení v jeho posudku. Zběňek Prousek.
1: Tak já o takovém případu nevím, ne, ne, nemůžu, nemůžu říct, nejsem, nemám patent na rozum, takže nemůžu říct, dali se to stalo nebo nestalo, nemám přehled žádným statistikám, ale z mojí praxe, která si myslím, že je dostatečně široká za poslední roky, i z s, s informací zase z lidmi, které se bavím z této branže, tak moje odpověď zní, že taková, taková, o takové informaci, takovou informaci nemám, že by byl někdy, někdy souzen, a, a tím spíš odsouzen nějaký soudní znalec za, za to, že by nějakým způsobem porušil pravidla soudního znalce, čili opustil se trestného činu nějakého falešného znaleckého posudku, který tady zmiňoval pan Peričevič. Ještě, ještě bych jenom k tomu dodal takové dvě poznámky nad rámec. Tady ty mají odpovědi, že my, tak jak, jak, jak to tady v rámci vaší diskuze zmiňovali, Vůbec stáří toho zákona o těch soudních znalcích, tak já bych tady jenom zmínil, že ona vůbec naše náš naše, naš, naš model z takzvaného sovětského, sovětského práva, čili trestní zákon, trestní řád, je opravdu už, už, už dost starý, je dokonce starší než já. Je to ročně 1961, já jsem ročně 1964, takže jsou to, jsou to opravdu staré normy a ukazuje, moderní doba ukazuje, že prostě přeci jenom nejsou schopní pružně reagovat na, řekl bych, seminárny a podvody dnešní doby, že ten zákon je, je prostě vygenerovaný v trošku jiný době a neodpovídá té době současný. A druhá taková moje reakce, kterou bych chtěl ještě nad rámec s tím odpovědi říct, že když jste zmiňovali biznis a ještě se k tomu, k tomu pravděpodobně dostaneme, tak já bych ještě chtěl říct, že s tím problémem biznisu pochopitelně je tady potřeba zmínit Také honor, jakýsi honorář, to říkám v úvozovkách, který zase naopak dávají ti soudní znalci. Těm policajtům nebo těm orgánům činným trestním řízení, za to, že jsou jako znalci jimi vybráni. To znamená, já budu policista, vyberu si pro oby, obyč, obyčejnou, řeknu, obyčejnou dopravní nehodu nějakého znalce. A tím, že jsem si ho vybral, oni vypracuje znalský posudek. Vybral jsem si ho proto, jak už jste tady říkali, že mi takzvaně jde na ruku, čili vypracujeme to jako policajtovi tak, abych já s tím spisem nebo s tím případem měl co nejméně práce. A zároveň ještě mi za to prostě něco koupí nebo něco dá, nějaký dárek, nějaké potěšení za to, že jsem mu takzvaně nechal vydělat. Čili to si myslím, že je rozhodně špatně a že to, že to s nějakými principy spravedlnosti i slušnosti nemá nic společného, ale jak říkám, je to velmi komplikovaný to jakoby vymítit. Takže tolik, bych to, tolik, ta, tolik tady k tomu. A potom si myslím, úplně poslední věta tady, tady k tomu tématu, že podobnou, podobnou v, Podobnýma vadama, jako ty znalecké posudky, bych řekl o stupínek níž, tak trpěje takzvaná odborná vyjádření, když si to řešil paragraf 105 trestního řádu, když si policie, zejména policie, teda, ta, e, vyžadovala takzvané odborné vyjádření. A to, když dneska se na to podíváme trošičku, odkrejeme to, Odkrajeme tu pokličku, podíváme se na tady, tu, na tady, tu, na tady ty praktiky ohledně odborných vyjádření v praxi, tak se nám z toho zvedne žaludek. Jo. Prostě jiným způsobem potřebujeme něco ocenit, dá jsem viděl takový případ, když to ukradenou sekačku, a prostě dneska se to děje tak, že když to řeknu stravitelně pro našeho posluchače, tak policaj jde do první prodejny nějakých sekaček a tam se nechá napsat takhle z papíru s razítkem, že tuto sekačku my prodáváme za 32 500 korun. A to je pro ně odborné vyjádření a víc si tím naláme hlavu. A tak toto prostě projde celou tou testní mašinerii, ve finále až po soud a pan soudce nad tím ani okem nemrkne. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že. Ano, pořád je o znaleckých posudcích, ale že, že nezapomínejme, že tady taky máme institut odborné vyjádření, což je takový jako řekl v postupeň znaleckého posudku v jednoduších případech, v jednoduších trestních případech a že i toto je polené orané.
0: Místo předseda spolku Šalamoun Vázlev Peričevič a soukromý detektiv Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdravý výtek. Písnička je na cestě po ní pokračujeme a podíváme se třeba na to, kolik takový běžný soudní znalec pere za hodinovou taxu, nebo jaká je hodinová taxa za znalecký posudek, anebo se také podíváme na některé podezřelé vazby soudců s některými soudními znalci. Zůstaňte s námi, hezký večer. Máme po písničce. opět od zdravý Vítek, posloucháte svobodný vysílač Místo předseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbiněk Prousek. Václav Peričevič, my jsme prošli jakýsi teoretický úvod v první části našeho rozhovoru. Přistupme k té praktické části našeho povídání. Jaká bývá obvyklá peněžní odměna soudního znalce za jeden vypracovaný posudek o průměrné délce?
2: Tak, uh, ta odměna odvislá právě z toho zákona o znalci a pomočníci, kde teda v podstatě uh, je stanovena paušální částku a 350 korun za hodinu. Což samozřejmě jako, uh, se zdá, že tam není moc peněz, ale ono to v, samozřejmě v tom kontextu potom vypadá v té praxi trochu jinak, protože tam se účtují uh, položky, jako je třeba čtení spisu. Takže my jsme svědky toho, že ten znalec v podstatě si účtuje částkou 350 Kč a 300 hodin čtení spisu. Jo? To znamená, tím v podstatě navyšuje tu částku toho vlastního vypracování toho znaleckého posudku, takže e, tím říkají v podstatě finanční náklady na ty znalecké posudky, kde v podstatě e, je to právě dáno tím, že e, se do toho účtu tyto položky, jako je právě čtení spisů nebo odborní konzultace, takže my docházíme třeba k závěru, že třeba znalecký ústav e, měl 22 dní, e, zpracovával spisový materiál, který měl 7000 stran a on si naúčtoval 300 za hodin čtení spisů. Když si pronásobujete, kolik to je dnů a kolik to je hodin, tak zjistíte, že to podstatě, že ty lidi nemohli ani spát. Jo. Takže tímto způsobem se vlastně navyšují ty částky toho, že pak ten zálecký posudek stojí někdy i tisíce.
0: Já jsem kde si právě četl, že za hodinu práce to může být až 550 korun. Od 350 do 550 korun to je vlastně ta horní hranice té taxi, kterou si můžou účtovat třeba i ty tak, soukromé to, to, to... subjekty.
2: Tohle je ta nová, nová úprava od prvního první. doposud to je maximálně 350 Kč za hodinu. To znamená, ta částka se dlouho dlouho neměnila v podstatě je celou dobu stejná, ale až s nabytím účinnosti nového zákona od prvního první, je to až 550 Kč za hodinu. Takže ono se to nezdá, že to je moc peněz. Tam výjimku z tohle toho mají soudní lékaři, kde to je, je nějakým způsobem honorováno trochu jinak, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale standardní znalec dneska bere teda 350 za hodinu. Ale jak říkám, navyšuje se to právě takovým těma formálníma úkonama, jako je čtení spisu, konzultace a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Ano, to znamená, že v tom novém zákoně oni si to vlastně navyšují ještě, aby ještě více. Ty znalecké posudky může zadávat soukromá osoba nebo subjekt, ale samozřejmě i stát. Může soudní znalec odmítnout zpracování posudku pro stát z jakéhokoliv důvodu, za, za neprázdněnost, anebo že stát špatně platí, protože ta hodinová se není pevně stanovená.
2: Pro stát znalec posudek odmítnout nemůže. Může samozřejmě odmítnout soukromý subjekt, což je teda nerovnost těch stran, protože pokud se dostanete v nějaké fázi řízení do toho, že existuje nějaký znalecký posudek a chtěli byste si udělat posudek, tak ten znalec nebo znalecký ústav vám to může odmítnout jako soukromé osoby. Nemůže to odmítnout stát, to znamená v podstatě je to nerovnost těch stran, ale nemůže to stát odmítnout. Rozumím. Jaký
0: problém tvoří vazby konkrétního soudce s konkrétním soudním znalcem? Existují nějaká pravidla, který soudní znalec je k soudu předělený, anebo si může soudce sám vybrat takového soudního znalce, který se mu líbí. Vy jste to v podstatě zmínil v té předchozí části, ale abychom to měli opravdu rozstříděné, rozčleněné do kapitol, hmm. tak to zmiňme ještě takto explicitně odděleně. Je to možné tedy, že si soudce vybere takového soudního znalce, který se mu líbí, a že v podstatě žádná pravidla mu neukládají jakousi náhodnost výběru toho soudního znalce?
2: Přesně, takhle to bohužel funguje. To znamená, naprosto neexistuje. I v tom žádná, novém,
0: a... novém zákoně. To I v tom
2: novém neexistuje naprosto žádný uh, klíč nebo rotátor, uh, v podstatě, který by určoval, uh, který znalec by měl ten, uh, mimo samozřejmě tu odbornost to, znamená to odvětví, by měl ten znalecký posudek vypracovávat. Tohle to je samozřejmě obrovská tíra, je to o, právě přesně o těch vazbách, o tom klientelismu. A je to samozřejmě i o tom, že, si, že ten souce zejména výdělá, uh, znalce, který v podstatě mu vyhovuje, který mu takzvaný ruku, který mu nedělá. Problémy nějakými otázkami nebo nějakýma požadavkama, takže jak jsem uváděl. My skutečně vidíme u různých předsedů senátů různé obžalované, různé státní zástupce, různé advokáty, ale poct stále stejné znalce. Jo? To znamená, je to skutečně od těch vás. O té zkušenosti toho soudce, proč já bych si bral nějakého jiného, takže existuje řada soudců, kteří mají své oblíbené znalce, které samozřejmě využívají. Myslíte, že je na
0: místě podezření? aniž bychom chtěli takovou profesi jakkoliv znavažovat, ale stává se to všude a tohle bez zesporu není výjimkou. Takže je to pouhá spekulace zatím, ale myslíte, že je přesto na místě takové podezření, že může být soudce s konkrétním znalcem dohodnutý, já ti budu přihrávat zpracování posudků a ty se se mnou budeš o určité procento ze zisků dělit. Spokojené budou obě strany. Je to příliš, řekněme, nerealistické podezření?
2: Uh, u, u těch soudů bych to nepovažoval za moc pravděpodobné, ale je otevřeným tajemstvím, že se tohleto děje u orgánů policie. Je to docela krásně i doložitelné v některých těch případech, kterými se zabýváme, takže protože samozřejmě ta policie je taky velkým uh, zdrojem, dokonce možná i větším než ty, než ty soudy uh, zadavatelů uh, znaleckých posudků. Takže tam samozřejmě, jako i z kuloáru, samozřejmě se uh, obecně říká, že se to dělá za provizi. To znamená, proto v některých těch případech krásně vidíte, že přestože uh, existuje třeba v odvětví soudního lékařství 88 znalců, tak si krajský eh, policejní ředitelství výbírá eh, jenom jednoho a toho samého. A samozřejmě je, je otázka toho, že i vraci na střeši šuška, že to samozřejmě je za provizi, protože oni to tomu se potom dostaneme, ono to má obrovský finanční efekt a ty znalci si na dráme svých uh, pracovních úkolů, pracovních povinností a dalšího vydělávají docela velké částky. A samozřejmě, no, asi určitě nebo my občas no, poukazujeme na to, jestli ta provizička skutečně nebyla, protože některé ty postupy jsou teda naprosto neuvěřitelné.
0: K těm konkrétní postupům přistupme tedy ke konkrétním
2: jménům stoudních znalců,
0: abychom se tu nebavili mlhavě a jak si vágně něco může, někdo mohl, co si hrozí. Ale máme tu i konkrétní případy. Je explicitně zmiňované jméno profesora Jiřího Štrause, experta v oblasti forenzní biomechaniky. Je to bývalý prorektor Policijní akademie České republiky. Objasnil záhadný pát a smrt Jana Masaryka například, ale případ Tomáše Tomana Reputaci Jiřího Štrause značně pošramotil. Možná si na začátku objasněme ten celý případ, příběh Tomáše Tomana, abychom pochopili roli soudního znalce Jiřího Štrause. Václav Perečevič, jak to vlastně všechno bylo?
2: V podstatě přesně pan znalec Strauss je typickou ukázkou toho oblíbeného znalce v orgánech policie a případ Tomáše Tomana je v podstatě celý o tom, že došlo k nějakému skutku. Znalec Strauss vypracoval znalecký posudek, že teda skutek proběhl tak, že to byl pokus o vraždu a dotyčný byl odsouzen. Samozřejmě... Jeho závitele... zapravi, o
0: co tam šlo? Tak nějak lidsky tam šlo o rvačku v hospodě v nějakém klubu, kdy on na sebe měl strhnout jakousi sochu.
2: Přesně, ano, tak, přesně, tak, přesně tak, tam šlo skutečně o rovačku před klubem, kde došlo k nějakému zápasu a došlo tam k, k, pádu, k pádu nějaké části zařízení a v podstatě zavinu dávali tomáči to že to činil umyslně a toho dotyčního chtěl zavraždit. Ano. Takže byl odsouzený, odsouzený za pokus o vraždu. Právě ty naprosto stěžením jediným v podstatě důkazem mimo výpovědi toho poškozeného byl právě znalecký posudek od, odvětí biomechaniky. Uh, pana profesora Strause. No a samozřejmě uh, tento posudek se dostal do odborné veřejnosti uh, biomechanické, která se samozřejmě zboužila a dokonce i sama vyloučila toho svého kolegu ze znalecké činnosti v podstatě. A přeskoumáním se přišlo na to, že ten znalec v podstatě to nejenom, že špatně spočítal, ale úmyslně pochybil. Takže uh, z úmyslné plánované, vraždy se naš- naštěstí stala uh, nešťastná náhoda a ten s ní byl po x letech propuštěn. Jo? Takže to je takový jako učivníkový příklad toho, jak ten znalec v podstatě selže, protože ten soudce neobtěžoval to nějakým způsobem ověřovat, protože on měl ten znalecký posudek, kde teda jasně se psalo, že to byl úmysl. A, uh, Chtěl, chtěl ho zavražit. Následně teda se po obnoveném řízení přišlo na to, že to vlastně byla skutečně všechno nešťastná šťastná náhoda. Takže mm. to je takový příklad toho, jak ten systém v podstatě selhává.
0: Zbýnek prousek, Jiří Straus tedy namítl, že je biomechanicky nemožné, aby na sebe někdo strhl část zařízení tady té sochy v rámci toho útočníka. On tedy svalil vinu na Tomáše Tomana, že on strhl to zařízení na toho útočníka, ale ve skutečnosti ten útočník si na sebe to zařízení strhl sám a mm. zabil se sám. Myslíš je že právě je, to je ten problém, že si soudy neověřují ty skutečnosti, které potom jsou jednoznačně v těch naleckých posudcích, ale ve skutečnosti jsou naprosto odlišné v rámci popisu té reality, která proběhla v tomto případě konkrétně třeba.
1: Myslím si, můj názor je takový, že to je přesně jeden z těch, jeden z jednoho z toho okaře těsce, že to je přesně jeden ten případ, o kterém se tady bavíme. Jo, že to je názorný příklad, tady není potřeba to omílat, ano. Takže moje ano. Já teda neznám konkrétně tu kauzu, o které teďka tady, tady jste spolu hovořili, protože nemůžu, jak jsem říkal, znát všechno nemám patent na rozum, ale na tu obecnou otázku obecně odpovídám a z praxe odpovídám ano. Prostě ty znalecké posudky vytvářejí obrovskou zónu prostě možností, jak s tím řízením do plusu nebo do minusu směrem palec nahoru nebo palec dolů manipulovat. A to je, to je prostě systémově špatně. Druhá, mám tady ještě takovou poznámečku, kterou jsem si udělal, když jste hovořili, abych vám neskákal do řeči, že opravdu čím dál více slyšíme, a pan Piričevič mě to určitě v dalším rozhovoru potvrdí, jako další diskutující, že u některých speciálních znalců, nebo ne speciálních znalců, ale konkrétních znalců, u některých konkrétních znalců, se dostáváme k tomu, že když sečteme součet jejich znaleckých hodin, když to tak řeknu, prostě práce na konkrétním spisu, tak se dostáváme k, k hrozným číslům a tím se dostáváme taky k hrozným penězům a zase nikdo nepřeskoumává ani tu ekonomickou, eh, ekonomickou stránku toho posudku, teď se nebaví vůbec o ty spravedlnosti, což si myslím, že je špatně. A další věc je, že jsou i tací znáci, nebo respektive slyšel jsem o nich, kteří, by se jim sečet, sečetli. Ty znalecké hodiny, za, tak, za, za posudky které v rámci jejich činnosti udělali, tak jim na to nestačí v podstatě život. Ale prostě dostáváme se k otázce. Kdyby, ten, kdyby takový člověk, kdyby takový soudní znalec vůbec jedl, kdyby spal, kdyby vedl ostatní způsob života, ono by to vlastně on by se do toho nevešel. Takže oni prostě už, už to dělají, jak by to řekl, už ne, že, oni už oni už ne, že žerou, oni už to ještě u toho mlaskají. jo. Čili to je další takový problém. a Třetím, třetím, třetí, třetí věc, třetí oblast, na kterou bych chtěl reagovat, tak je, že bohužel by se, se doposava zákonodárce vůbec nezamýšlel nad tím, nad tím výběrem těch znalců. To si myslím, že je tak obrovský, obrovský pole možností, jak eliminovat právě ty švindly a ty podvody a to zadání palec nahoru a palec dolů, protože kdyby bylo podchycené, ono nikdy nelze na 100% vymítit nějaký zlo, ale kdyby byl podkycený opravdu trošičku systémově výběr těch soudních znalců, řeknu třeba na bázi, teďka to přeženu jenom pro pochopení našich posluchačů, na bázi nějakého osudí, osudí Sasky, kde prostě ty míčky litají nějakým teplým vzduchu a není velmi těžko se dá hovořit o nějakým oblivnění toho daného čísílka, toho daného míčku, a podobně by se tak vybírali ty, znal- ty znalci z toho oboru, který potřebujeme, čili běhali by tam míčky srovných znalců z oboru, já nevím, mechaniky a tak dále a tak dále, a vypadl by nějaký výček s nějakým číslem a to by byl ten znalec, tak tam už těžko můžeme se, uh, už tam jsou ty podmínky daleko těžší, než tak, jak je tomu teď, a já můžu potvrdit, že to, že opravdu jsou, jsou věci, že není potřeba, aby až tak příliš potřeba, pozor, až tak příliš potřeba, aby soudce měl svého oblíbeného soudního znalce, protože soudce už je ten poslední, který rozhoduje, ono stačí, že svého oblíbeného znalce má příslušný policajt, anebo příslušný státní zástupce. A tam Dobre, si myslím, a... že pan Peričevič o tom zmiňoval se, tak tam to opravdu tak funguje, a tady jenom říkám, ještě takový doplněk z praxe, to je pro naše poslouchače, že ono to takto funguje i v civilních řízeních, nejenom v trestních řízeních. A já tady zmíním oblast exekucí. Jo? To je taky takové polné orané, které jsou ty kterého exekutora pro výkon rozhodnutí a dostáváme se do úplně stejné zóny.
2: Václav No, no to přesně, přesně, o čem hovořil kolega Pausek. to byl problém, který měl dokonce Česká advokátní komora, protože dřívě také nebyl žádný rotátor toho, který, kterého advokáta osloví třeba v rámci tzv. obhajoby exofo. Takže se stávali naprosto lapsusy v tom, že byli advokáti, kteří v podstatě měli desítky, stovky, stovky klientů a byli advokáti, kteří neměli ani jednoho. Bylo to přesné, přesně o, to, o té půhly, že ten souce, tajemnice, sekretářka v podstatě vždycky osloví, byli toho advokáta, který se jim zrovna jako líbil, nebo s kterým byli kamarádi. Takže tyto zatrhli a udělali takzvaný rotátor, tož je to, co my tady navrhujeme celou dobu. Že dneska v podstatě abecedně jde jeden advokát za druhým, jak mne přijde nějaký případ, tak to dostane uh, kolega od A, a jak hmm. mne další případ dostane kolega B, a takhle to jde neustále dokola. Tak aby v podstatě to bylo transparentní a nikdo to nemohl způsobem zpochybňovat, a nedošlo k tomu, že si budeme vybírat toho advokáta podle toho, jak se nám líbí. Což je dneska přesně ten model těch soudních znalců. To znamená, dneska to je tak, že skutečně není naprosto žádný mechanismus a je to jenom na té libovůli a na té osobní vazbě, kterýho toho znalce si ten soud nebo policejní orgán vyberen
0: tak to je velmi důležité pořád opakovat, opakování matka moudrosti. Nicméně, abychom tady dokončili případ Tomáše Tomana a soudního znáce Jiřího Štrause, docházíme k tomu, že takovýmto způsobem může soudní ználec ovlivnit lidský život, do slova, do písmena. Člověka, který se musí bezdůvodně skrývat kvůli mm-hmm. účelovému znaleckému posudku, kde si v Indonésii, v případě je Tomáše ne? Tomana a tak dále. To znamená, že to je opravdu trestuhodná záležitost. Milí posluchači, pokud samozřejmě nejste obeznámeni s těmi kauzami, které tady probíráme, tak na kanále YouTube ke každé té kapitole, kterou máte opatřenou v rámci časových značek, tak tam máte samozřejmě i možnost rozkliknout odkaz, kterým doprovázíme tuto kapitolu a vy potom můžete se s tou kauzou danou obeznámit. To je velmi důležité proto, abyste pochopili, o čem se vlastně tady vůbec bavíme, ale není to samozřejmě potřeba. Probíráme vlastně ty případy, které se snažíme tak trošku i zrekapitulovat a nabrýfovat tak, abyste byli aspoň částečně obeznámeni telegraficky s tím, co se tady opravdu. Odehrálo. Soudní znalci působí v mnoha oborech vedle forenzní biomechaniky. Tu máme třeba soudní znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Ti mohou svým posudkem významně přispět k potrestání nebo osvobození podezřelého nebo obviněného nebo obžalovaného. Ale také se třeba soudy podle psychologických posudků snaží zjistit, jak rozhodnout o styku rodičů a dětí, případně komu děti svěřit do péče. Čili, jak vidíme, je to velmi významný obor, který zasahuje do mnoha sfér. Jedním takovým soudním znalcem v oboru zdravotnictví v odvětví psychiatrie je docent Karel Hinek. Ten měl u Plzeňského soudu dostat pokutu 30 000 korun a tříletý zákaz činnosti za zkreslený posudek u ženy, kterou ani nevyšetřil, nevyslechl, ale vypracoval na ní posudek. Hinek měl posoudit psychické následky u ženy, která figurovala mezi poškozenými v případě podvodu a vydírání při poskytování nebankovních půjček. Je to jediný případ, o kterého můžeme celkem jasně pochybovat o způsobilosti soudního znáce Karla Hinka, který je ve svém oboru opravdu profesionál, ale jak vidíme, ne všechny posudky se daří. Václav Lev
2: Tak naprosto souhlasím, pan doktor Hinek je skutečně legendární tím, on to nebyl jeho první případ, on to je další fenomén, obzář v tomto odvětví, že dneska ty znalci dokonce dělají posudky tak, že toho dotyčného ani nevidí, což je to naprosto neuvěřitelný, no, což no. je právě případ pana docenta Hinka, a, a, ale i spousty dalších, to znamená Tady skutečně dneska, obzvlášť v těchto odvětvích, dokonce oni dokážou, dokážou stanovit diagnózu toho dotyčného, aniž by toho člověka i natura vůbec viděli, což je naprosto neuvěřitelný A vychází přitom jenom z zásadní věci, a to je ten spisový materiál. A tam je potřeba říct, že jak toto je celý v podstatě nastavený tak, že nezapomeňte, že ten protokol, který je v podstatě alfa omegou, a z čeho ten znalec vychází, zase píše policista. Není to přímá řeč, jo? je to samozřejmě nějakým způsobem zaprotokolováno, tak jak to ten píše, takže to už samo o sobě je samozřejmě zkreslený a nevypojídá to nic o tom člověku, takže je bohužel a stává se to velmi často, že se dneska, v těchto odvětvích dělají znalecké posudky na na tom, aniž by toho dotyčného viděli. Dalším velkým případem je dneska obrovský fenomén, naprosto šílená věc, kdy dochází k nějakému sporu mezi rodiči a většinou matky. Až nechci stánit jedný straně, přicházejí s tím, že otec obtěžoval tu svoji, svoji dceru. Ano, však, ano to se vynoří z nás také. No. I, 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 I znásilnil, pak se vždycky vynoří nějaký znalec, který jako, uh, konstatuje, že to je vyrahodný. pak je to zase nevěrohodný. My známe taky spoustu případů. Teďka nedávno byla za, dokonce ta matka za odsouzena, protože si to v podstatě celý vymyslela. Ten, ten znalec samozřejmě konstatoval, že dítě má obrovskou obrovský trauma z prožitího znásilnění a pak se samozřejmě přišlo na to, že k zase nedošlo. Jo? Takže tohle je velký problém a obzvláště těch odvětých psychiatrie, a psychologie je to skutečně stěžení pro ten názor toho soudu o té pozici toho obžalovaného, o jeho věrohodnosti a tak dále a tak dále. Takže tamto je v podstatě kolo štěstí, na kterého se narazíte protože je klidně možné, že z jednoho spisového materiálu, který má nějaký standardní obsah, se může stát, že jste jednou pachatel a ze stejného spisového materiálu se taky může stát, že pachatel vůbec nejste. Jo, je to opravdu koločistí.
0: Působí stále soudní znalec Karel Hinek v této profesi nebo mu byla činnost skutečně pozastavená v rámci tohoto případu?
2: Byla mu pozastavena samozřejmě, tuším, že působí dál, ale on to není problém jenom pana doktora Hinka, to je v podstatě, v podstatě jeden z těch mnoha, mnoha, mnoha případů tady těch znalců, kteří v podstatě na dálku zpracovávají posudky daleko víc, takže to není jenom problém doktora Hinka, tam šlo o to, že se toho ten soud všiml a nějakým způsobem na to reagoval, jo? ale je to bohužel fenomén, který se pěšně stává.
0: Rozumím, to si dokumentujeme jenom jako příklad ilustrování toho, co se může odehrávat v rámci i této kategorie v rámci oboru soudních znalců. Mm. Tak to je jenom, abychom tady vypíchli nějaké konkrétní kauze, aby si lidé mohli představit, co se tady děje. A samozřejmě se týká více soudních znalců. Karel Hyněk je jeden z více přesně, jak říkáte. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na další obor soudních znalců, což je písmo znalectví. Podepisují se různé smlouvy, potom se může zpochybňovat pravost a sfalšování podpisů takových smluv, ale může se to týkat i závěti. A právě na to se podíváme po písničce. Místo předseda spolku Šalamoun Václav Perečevič, stejně jako soukromý detektiv Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonová vás zdraví Vítek, hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonová vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu. Místo předseda spolku Šalamoun Václav Perečevič a soukromý detektiv zbynek Prousek spolupracujících s institutem ale Vytáskové. Dalším oborem soudních znalců je písmo znalectví, což je také velmi důležité, protože se podepisují různé smlouvy, ve kterých může dojít ke sfalšování podpisů, ale také se mohou zpochybnit samotné závěti. Abychom jenom schopárně nekonstatovali, ale to naše povídání doprovázeli konkrétními kauzami, tak k jednomu takovému zpochybnění závěti došlo v roce 2013. Ten odkaz s reportáží máte samozřejmě umístěný k této kapitole na kanále YouTube v popisu toho pořadu. Všechno si můžete rozkliknout. Tehdy byl zveřejněný případ soudního znalce v oboru písmoznalectví doktora Jiřího Valešky. Šlo tam o závěti Danuše Tomajerové, která odkázala veškerý její majetek paní Loníkové. Jenomže tuto její závěť napadl jiný rodinný přítel, paní Tomajerové, Jaroslav Vašíček, který spochybnil podpis zemřelé paní Loníkové, ale proti tomu se postavil jiný soudní znalec v oboru písmoznalectví, doktor Jiří Straka. Takže tu stáli dva soudní znalci proti sobě v oboru písmoznalectví, doktor Jiří Valeška, který spochybňuje podpis zemřelé, a doktor Jiří Straka, který na Opak potvrzuje pravost podpisu zemřelé. Jenomže na Jiřího Valežku si stěžovalo mnoho lidí u soudu i na ministerstvu spravedlnosti. V té reportáži zaznělo i právě třeba podezření z účelové jednostranosti se záměrem výjít vstříc tomu zadavateli, který tu závěť napadl. A to se právě dostáváme k tomu, že když znalecký posudek zadá soukromý subjekt, může sledovat své ekonomické nebo jakékoliv jiné zájmy. Takže dva profesionálové v oboru, Každý jiný posudek. Co s tím v podstatě je Václav Peričevič?
2: Je to, je to skutečně fenomen. Ono se to zase opět nestává úplně poprvé. To, že v jakémkoliv odvětví, nejenom v písku ale v jakémkoliv odvětví, do, dojdou dva do znalci k naprosto kategoricky rozštíněným závěrům, je do, dokonce, jako říkat, plně běžné, ale stává se to velmi často, kde teda posuzují stejnou věc a mají diametrálně kategoricky rozdílné závěry o tom, jak to dotyčné, nebo, nebo co se tam teda v podstatě stalo, nebo jestli ten dotyčný podpis je, či není podpisem té oprávněné na osoby. Tady většinou nastupuje institut takzvaného revizního znaleckého posudku, to znamená, že jsou to osloví znalecký ústav v daném případě většinou, který v podstatě má rozřešit, který ten znalecký posudek je ten správný. Jenže to jsme zase zpátky u toho, že který ten znalecký ústav jako v podstatě je osloven a jak to následně probíhá, takže na některých případech jako je třeba právě ten kramný je krásně vidět, že ani oslovený znalecký ústav v podstatě nesplnil tu svoji, ne, 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 nesplnil tu svoji úlohu a ba naopak teda v podstatě zcela v kategoricky selhal. A ty závěry dneska jsou o tom, že existuje té věci, devět znaleckých posudků. Z toho sedm jsou ve prospěch toho kramného, v prospěch a přesto ten člověk je stále odsouzený. Jo, protože je naprosto neuvěřitelný.
0: Ano k Petru Kramnému se samozřejmě dostaneme zvlášť v konkrétní kapitolu, abychom to přímo nemíchali hromady tohle. Zběněk Prausek, Zbyňku, jak postupovat v případech, kdy. Dva soudní znáci dospějí ke kategoricky naprosto kontrastním odlišným závěrům. Je z toho nějaká cesta? Tak
1: cesta, cesta rozumu je taková, že ten soudce by měl, že by měl by to rehodnotit věci podle svého svědomí a vědomí. To znamená, mě, u mě se nabízí, on to, jak to tady pan Peričevič v podstatě naznačil, ona z toho žádná legislativní cesta extravenený, jak on to tady vysvětloval, si myslím velmi precizně, osloví se prostě znalecký ústav. A ten, ten prostě jako, jako, jakým způsobem udělá revizní, revizní posudek a tak dále. Mě se skoro jako člověku nabízí otázka prostě tak dlouho brát soudní znalce z toho oboru a dávat to na ty, na ty sloupečky plus a minus a ten sloupeček, který bude větší, podle toho bych rozhodl. Ale já nejsem soudce. jo, prostě vždycky ta pravda musí být na jedné straně. Ale tím, že se tady o tom takhle, že, jsme tady, že, že jsme tady ten problém otevřeli, a že tady ta debata se tady v tom bodě, řeknu teďka v dobrém slova smyslu zadrhává, tak to pořád je, pořád a pořád je ta spirála o těch signálech, že vůbec výběr těch znalců je tady problém. Už to vybírání. Prostě pokud se toto systémově nevyřeší, tak my se prostě si spirály, spirály nehneme. Protože obhajoba si vybere advokáta, žaloba si vybere advokáta, advokát, takhle sám znalce. jedna strana si vybere znalce, druhá strana si vybere znalce a také to může jít pořád a pořád. A jakoby ten spravedlivý výběr, prostě pokud tam bude taková ta volná taková ta svoboda toho výběru, tak se prostě nehneme, nehneme sléku. Já bych ještě chtěl, tolik to je reakce tady k, tomu, tady k tomu bodu, jinak z hlediska toho písmoznalectví, když se tady o tom řeč, tak já bych tady zmínil něco vyloženě z toho býho, řeknu v oboru, a to je právě ten, ten, to moje, ty moje aktivity a ty, ta moje praktická detektivní činnost v, tom, v oblasti potírání toho šmejdího biznisu, což je obrovský, jak víme, problém. Že jsou to organizované podvody, které prostě běží napříč republikou, dokonce i od nás do zahraničí, a e, kdy právě třeba fenomény v oblasti energošmejctví, jo, když je, aby já používám ten název jiný, jiným městvím, podle mě to jsou podvody e, s energiem, ale je takový moderní název, můžu mu říká tak aby naši posluchači byli orientováni, tak právě v oblasti energošmejství se používá jako fenomén padělku podpisu, ty prostě na celé řadě takzvaných plných mocí jsou podpisy lidí, které je tam nikdy ve finále nedali. A tady, se, tady právě dostáváme potom od tady těch falešných podpisů až tomu šlendriánu u ty policie, která jakoby, jakoby nechce ty oznámení přijímat, odkazuje ty oběti, ne že jsou oběti trestného činu podvod, že byl padělán její podpis a na to navazuje na nějaká kaskáda dalších podvodů. Ale odkazují na řízení, už to je úplně celý špatně. A potom se právě v tom, zase v tom civilním řízení, když už se teda tam ta oběť uchýlí touto cestou, Dostáváme k tomu, že vlastně nikdo, nikdo není schopný rozseknout, dali to padělek je nebo není. I v těch očividných případech, protože zase jsme právě v té spirále, o které tady se řekalo a kterou já nechci, nechci opakovat. Takže výběr znalců je rozhodně problém, který si myslím, že, že zastupuje pozornost zákonodárců. Potom jste tady zmiňovali problém o patrovnictví, Já na to nebudu rozpitovat, že se v tom necítím silný traf ale A jenom bych zmínil, že v rámci analytické činnosti v rámci činnosti analýz institutu paní Aleny Vytázkové. Čím dál začíná být, jakoby, evidujeme tam nárůst podnětů od občanů, od veřejnosti v rámci společenské diskuze o rozhodování justice v otázkách o patrovnictví. Dokonce nás to vede k tomu, že jsme teďka oslovili ke spolupráci dva renomovaní právníky, kteří by se tím snad měli v budoucnu zabývat, protože začíná to být opravdu problém, takže si myslím, že to je opět nějaký signál, že něco, je něco skvělého ve státě Dánském. A Dobrá. ještě, jak jste, jenom tady, jenom si dovolím dvě větičky, ještě, ať se potom tomu nemusíme vracet. Jak jste taky říkali o těch, hovořili jste tady o znácích z oboru psychiatrie. Já bych tady ještě chtěl zmínit problém, který tady nezazněl, ale je od nich velmi blízko k tomu problému v praxi. A to je likvidace nepohodlných svědků. Dneska je to, zní to děsivě, že je z toho člověk z toho má zimu na zádech. Ale nemůžeme vyloučit a nemůžeme zapomínat na případy, kdy nepohodlný svědek je zlikvidován znaleckými postupy z oboru psychiatrie, z udělán blázen, je zbaven své právnosti, neděje se, se dočká nějakého, klecové, nějakého klecového chovu, když to takhle řeknu. A to je taky už jenom ta možnost a ty signály, že, tak, že, tak, že se tak děje, je tady systémově špatně. Tolik uzavírám můj vstup.
0: Abychom pokopili šíři celého problému soudních znalců, musíme si uvědomit, že soudní znalci mohou sehrát významnou úlohu i při zadávání veřejných zakázek, například před zhruba osmi lety. Praha opakovaně obcházela podvodním způsobem zákon o veřejných zakázkách, zejména o informačních technologiích, šitých na míru konkrétní firmě a tady se hrál úlohu soudní znalec René Piták. Ten měl podle advokátky Petry Bělinové poskytnout kulaté razítko s požadovaným odborným názorem, že daný projekt nelze z technických důvodů realizovat jiným dodavatelem než tím, který už byl vybraný a proto se už nemusela vyhlásit soutěž. Podle zákona o veřejných zakázkách. Václav Peričevič, máte nějaké informace, že soudní znáci podobně třeba jako René Piták, mohou takto vstupovat i do veřejných soutěží veřejných zakázek a ovlivňovat výběr firm, že ten problém předůstá
2: až do takových rozměrů i dnes? Uh, tak ono to je trochu mimo gesci, trochu uh, spolku šalamů, ale samozřejmě takové signály existují a uh, ten, který jste jmenoval, určitě není první a určitě není ani poslední, to znamená, je to stále o tom, že v podstatě dneska se uh, lze zaštítit znaleckým posudkem v podstatě čemkoliv a následně teda uh, k tomu sta- standardizovanému procesu uh, dochází k nějakému, k nějakému uh, jinému, jinému postupu, protože uh, nějaký znalec tvrdí to nebo ono, takže v obecné rovně vůbec to nevylučujeme.
0: Tam je právě problém a vzniká tam problém, že v podstatě jsou ovlivňované i státní zakázky, které potom můžou mít vliv na budoucí uspořádání nějakého počítačového systému, informační technologie a tak dále, čili tam se to může vytvít i potom do dalších oborů. Nicméně soutní stáci v oboru ekonomiky například mohou také uměle navyšovat kapitál firmy s cílem zvýšit zisk z prodeje akcí firmy. Jeden hmm. takový případ se stal, odehrál dávněji na Plzeňsku, kde soudní znalci Václav Sankot, Jan Otís a Eustach Hora falešně potvrzovali, že pozemky patřící firmám skrývaly pohádkové nerostné bohatství. Ve skutečnosti ale šlo o pozemky z toho ložiskového hlediska, o téměř vyčerpané nebo zcela bezvýznamné. No a takto tři soudní znalci nadhodnocovali majetek společnosti, protože ty posudky sloužily k dalším navazujícím transakcím. Ten soudní znalec Václav Sankot, mimochodem, byl dokonce členem poradního sboru předsedy Krajského soudu v Plzni, tehdy Zdeňka Jaroše. Tady vidíme, pane Perečeviči, že soudní znalec může napáchat obrovské škody v řádech stovek milionů korun, nejenom v těch soudních procesech, ale zejména v soukromé sféře.
2: To bez pochyby. My to vidíme i v podstatě některé té následné činnosti, třeba ekonomického charakteru, kde skutečně, až je skutečně, a vše to usměvné, existuje třeba dům, kde jeden znalec konstatuje, že má hodnotu jednoho milionu korun, druhý znalec konstatuje, že má hodnotu 10 milionů, a třetí znalec konstatuje, že má hodnotu 50 milionů korun. Přitom se jedná o stále totočný dům, takže na základě toho potom se třeba čerpají úvěry a tak dále. A tak dále. Takže samozřejmě je to taková tak taková ta spirálka o tom, že skutečně ten znalec může ovlivnit spousty, spousty, spousty věcí, včetně samozřejmě jak hodnocení firém, jejich, jejich akcí a všech dalších aktiv, kdy v podstatě i dneska v tomto ekonomickém, v této ekonomické sféře existují samozřejmě řady znalců a v podstatě ty jejich závěry jsou nikdy až úsměvné, jak jednu věc dokážou hodnotit v, 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 v rozmezí několika milionů i desítek milionů.
0: Vypravme se k dalšímu problému. Někteří soudní znalci stíhají extrémní objem znaleckých posudků vypracovat. Až se jednomu nechce věřit, že v průměru 1,5 posudku denně mohou stihnout. To je třeba případ například ostravského soudního znalce Igora Dvořáčka, který zpracoval 477 posudků za jeden rok. To je skoro 1,5 posudků denně. Čerpám z informací z vašeho projevu na semináři na půdě poslanecké sněmovny. Dokážete si
2: vysvětlit, jak to mohl stíhat? To je, to je v podstatě to, co nás přivedlo na to vůbec cestu těch znalců a jejich znaleckých posudků, protože ta osoba toho Igora Dvořáčka v té Ostravě je opravdu fenoménem. My jsme zjistili, že to je naprosto nejplnější znalec v odvětví soudního lékařství v České republice, protože nikdo, ví, nikdo jiný nezpracovává tolik znaleckých posudků jako on. A pak jsme se tedy začali logicky vidět potom, tom, jak celý ten proces funguje, takže jsme zjistili, že v Ostravě nebo Krajské řidelství v Ostravě za rok 270. Soudních a z toho 260krát osloví právě Igor Dvořáčka, který t- v podstatě e, je pro, na zakáz policie zpracovává. A pak jsme se začali pítit, kolik v podstatě dalších těch posudků dělá a tak dále, A pak jsme mu spočítali nějakou tu rovnici, že když teda v podstatě chodí do práce, protože ten znalec to dělá mimo svou pracovní dobu, že to není jeho hlavní e, pracovní náplň. Když jsme mu spočítali jeho veškeré další aktivity, tak jsme zjistili, že skutečně musí udělat 1,6 posudků za den, a to včetně sobot i nedělí. Aby to v podstatě stihl ten požadovaný objem. A zjistili jsme, že když jsme počítali ty hodinové sazby, které účtuje, to znamená, že chodí 40 hodin týdně do práce, má nějakou přednáškovou činnost a, a, účtu, a účtuje, ty, ty. tak jsme zjistili, že v podstatě by ten den na to, aby to stihl, musel mít 25 hodin a ten člověk by nemohl ani jednu minutu spát za ten celý rok. Jo? To pomíním samozřejmě, že by se s tím vzdělávat, že by taky musel jíst a tak dále, a tak dále. Takže tady na tom je krásně vidět, jak to extrémní v podstatě věci se v tom dějí a samozřejmě se to. Obrovský finanční efekt, protože asi každý občan by chtěl mít vedlejší pracovní poměr, protože znalec to vykonává až po své řádné pracovní době, by chtěl mít takovouhle znaleckou činnost, kde on si v podstatě nebo učtuje tomu státu zhruba nějakých 350-400 tisíc měsíční měsíčně jo, na těch znaleckých posudcích. Takže to je Ale soudní znalec, i když
0: stihl ten objem soudních posudků zpracovat za celý rok 477, to znamená, že on to stihl, nebo to za něj provedl někdo jiný, nebo jak k tomu dospěl, No, k tomu
2: tak pod tím ze zákona znalec vykonává znaleckou činnost osobní. Mě, takže to nemůže nikomu předat, on to nemůže uh, 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 nechat udělat jiného, takže on to stihl je pod tím podepsáno. to samozřejmě potom má nálaznost v tom, že se na nás obrátil jeden poškozený právě, který, pro, kde Právě Igor Dvořáček vypracovával znalecký posudek té jeho pakatelní trestné věci, tak jsme ho upozornili na to, že teda v podstatě on těch posudků zpracovává tolik, že nejenom, že nespí, ale že teda ani nemůže jíst a že teda je pravděpodobný, že uh, třeba tu věc ani neviděl. Tak jsme ho navedli na to, ať si nechá přesně tak, jak to, ten systém funguje, ať si nechá udělat uh, protiposudek u uh, nějakého znaleckého ústavu mimo Moravský kraj. No a zjistilo zist, se, že v podstatě ten znalický posledek toho dvořáčka je v podstatě nepravdivý, protože on některé ty faktury tam úplně opomněl a třeba si neprohlídl ani rengenové snímky. Takže najednou došlo k situaci, že meritem toho celého sporu bylo to, že Měl, dotečná měl mít zlomenou čelist, Znalez Vožáček to potvrdil a v Olomouci, kde dělali první zjistili, že si ten znalec Vožáček neprohlídl ani rengenový, sní, rengenový snímek, ze kterého je naprosto patrno, že žádné zlomené čelisti vůbec nešlo.
0: Tam je právě potřeba i zohlednit tu skutečnost, že se tam nejedná pouze o ten čistý čas toho psaní, ale je tam důležité zahrnout i tu myšlenkovou činnost nebo myšlenkový proces opatřování materiálu, než vlastně sedu k tomu stolu a začnu psát. Na počítači ten posudek. Jasný, samozřejmě, takto takto studium vlastně
2: toho spisového materiálu, je alfa Omega, kde je teda zkoumáním nějakých lékařských zpráv a prohlížením histologických preparátů, provedením té vlastní pitvy. Takže tam samozřejmě je velmi náročná ta příprava, takže to není jenom fyzicky o tom, o tom čase stráveným psaním toho posudku, ale o té přípravě, která je samozřejmě v tomto směru nejdůležitější. Takže proto, proto je naprosto vrchol absurdnosti to, že ten znalec dokáže vypracovat 477 posudků za rok. Když jsme na to upozorňovali kontrolní orgány, jak Krajského soudu, tak Ministerstva spravedlnosti, tak v podstatě bez jakýkoliv reakce. A další rok, patrně posilněn tím, že celý předchozí rok nemohl ani jednu minutu spát, už těch dokonce vyrodilo 483. Jo. To znamená, tam dokonce došlo i k nárušti. No, vidíte, to, to ani nevím. Soudní nás no, Igor
0: Dvořáček přispěl svým posudkem k odsouzení Petra Kramného za údajnou vraždu jeho ženy Moniky a dcery Klárky v Egyptě. Ale to jeho renomé. By takovým selháním nenasvědčovalo, protože Igor Tvořáček je předsedou akademického senátu lékařské fakulty Ostravské univerzity, téměř 20 let vedl ústav soudního lékařství v Ostravě. Podle čeho myslíte, že se najednou takto rozhodl v případě Petra Kramného, že prý vraždil elektřinou a podle posudku toxikologa nebyly otrávené?
2: tak on, doktor Dožáček, zpracovával v případu Petra Kramného jenom v podstatě znalec posudek na jeho zdravotní stav. Jo. Je to jeden z těch dalších znalců, což je tam, což je to úplně osvětlil, který samozřejmě zpracovával zdravotní stav Petra Kramného, ale v životě toho Kramného neviděl. To znamená, on dokonce ho ani navštívil, když byl tady v Ostravě. To znamená, on na dálku v podstatě telepaticky vypracoval Expos zhruba s ročním spožděním posudek o tom, jak se cítí před rokem v Egyptě, jestli pil nebo nepil, jaký měl žaludeční problémy nebo neměl žaludeční problémy, aniž by ale toho dotyčného vyšetřovaného vůbec viděl, anebo se s ním popovídal. Jo. To je naprosto neuvěřitelné, že to je taková ta typická ukázka toho, jak dneska vznikají ty zalecké posudky. On samozřejmě byl dlouholetým, dlouholetým přednostou ústavu soudního lékařství. Tam samozřejmě ty vazby na tu, na tu uh, policii a krajských ředitelství policie v podstatě byly obrovské. Že jo. I ten počet znaleckých posudků byl jeden z těch důvodu, proč byl v podstatě na minutu odejít s novým vedením ze znaleckého ústavu, protože samozřejmě se přišlo na to, a je to, bylo to veřejným tajemstvím, že on je přesně ten, který zpracovává znalecké posudky na základ, na, na, na podle úletí policie. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč byl po 20 letech jako odejít z, z ústavu soudního lékařství.
0: Došlo také k přeskumu rozporů mezi závěry znalců z Ostravy, Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří také sami čelili obžalobě zkřivé výpovědi a nepravdivých znaleckých posudků. Podporuje to podezření na justiční omyl a trhliny, které v případu Petra Kramného vznikly?
2: Určitě, protože zrovna případ znalců Matlacha Fargaše je učebnicová ukázka toho, jak se lze u nás trestní stíhání objednat. Oba zmínění lékaři v podstatě ve svém znaleckém posudku stanovili nějakou hypotézu, nějakou další verzi, kde konstatovali, že příčinou smrti Moniky a Kláry Kramných mohla být také něco úplně jiného. To byl prostě odborný závěr, který nabízel nějaké jiné řešení přesto je teda v podstatě okresní soud a následně krajský soud odsoudil. a my jsme ten proces velmi pečlivě sledovali a byl unikátní naprosto v tom, že oni samozřejmě jakoukoliv svoji věnu popírali a soudkyně, protože to byl senát, že to nebyl senát, ale samo která samozřejmě není odborně nadána, protože soudy nemůžou přeskoumávat odborné znalecké závěry, tak v podstatě to byl soud, který probíhal tak, že ona nepřipustila ani jednoho jediného světka, nepřipustila, nevypracovala se v té věci ani jediný znalecký posudek nebo odborné vyjádření. A v podstatě vycházela jenom z informací z úplně jiné trestní věci. To je jako úžasný ukázkový příklad toho, jak ta spravedlnost dneska funguje. A skutečně oni, oni obavili odsouzení, dostali samozřejmě podmíneční trest, protože tady existují obecné rovně případy kdy jsou ty znalci odsouzeni, jejich pár, ale jsou. A to jsou vždycky samozřejmě jenom podmíněné tresty. A ty skutečně byly odsouzeni, ale každopádně oni to, to svoje právo spravedlnost ještě nevzdávají, takže budou bojovat dál. Je to jedna z těch dal- dalších trlin tý kauzy toho Petra Kramlénu.
0: Advokát Igora Dvořáčka na vás prý podal žalobu. Za co přesně? Nevím, jestli přímo konkrétně osobně na vás, na Václava Perejševičeja nebo na spolek Šalamů, ale na co ta žaloba byla podaná?
2: V podstatě paradoxem bylo, že pan doktora Dvořáčka zastupuje advokát, který se jmenuje Kramný, tady v Praze, což je teda trochu jako symbolický. Skutečně nám poslal, skutečně nám poslal nějaký tak to... V žalotním výzvu, abychom se nepouštěli nějakého poškozování dobrého jména pana doktora Vořáčka, bychom jsme na to reagovali, že samozřejmě se žádného takového jednání nedopouštíme. a ať to klidně zažaluje, protože není nic pro nás větším cílem, než dostat doktora Vořáčka před nezávislý soud a samozřejmě to žalobo nikdy nepodal. Jo, tak... yeah. Nikdy nepodal, my jsme na tom do dokud... V souvislosti s těma s znaleckými s posudky a vůbec toho stavu, co se v té ostravě v podstatě děje, protože tam se to dá nazvat jako jedna taková velká rodina.
0: My se milí posluchači omlouváme za občasné výpadky z skypového spojení, asi jsou přetížené sítě přece jenom v této hodině a důsledkem čehož dochází k občasním výpadku. Ale ty výpadky jsou naštěstí tedy minimální, tak doufejme, že do konce pořadu to vydržíme. Zběněk prousek, ještě před písničkou a před posledním vstupem. Jak by si komentoval tento případ Petra Kramného? a ty trhliny, justiční trhliny, které v tomto případu vznikly.
1: Tak já případ Petra Kramného komentovat nebudu, protože ho neznám. Ten případ znám ho jenom opravdu mediálně a to nemá tím zdržovat vysílací čas. Já se jenom tím pádem těm obecným komentářům nebo k těm konkrétním, ale obec, v obecné rovině. Začnu odzadu, že tady co říkáte, to je, že to, co se děje v Ostravě, je děsivé. Já si myslím, že to, co se děje v celé České republice na půdě justice je děsivé a že Ostrava a tam ty vazby nebude, nebude nijak zářnou výjimkou oproti obvyklému stavu v rámci, v rámci republiky. Takže to je odzadu. Další věc, která si myslím, že je potřeba... E, zmínit a e, udělat všechno pro to, aby naši posluchači navnímali, že především pro naše posluchače si myslím, že ten pořad je, tak je o tom, že aby opravdu se za, začala e, čím dál víc tlačeno na tu veřejnou diskusi o tom, zdali ti, zdali ti frekventovaní soudní znalci, jsou tak frekventovaní, protože jsou tak dobří a jsou to tak tací odborníci, a nebo zde jsou frekventovaní, protože jsou tak skorumpovaní. To ponechme veřejný diskuzi, ale zároveň to, to, pojmeme to jako takovou, takovou neformální výzvu i pro naše zákonodárce, protože tady v té oblasti se opravdu něco musí dělat. Potom bych tady chtěl vypíchnout z té vaší diskuze ten problém a to pracujím slovem nazvu připouštění, tím teď nemyslím něco někde, něco v nějaké králičárně, ale tak, jak prostě naše, naše soudy, ale ne, jenom, ne naše soudy jako imaginárnou, ale naši soudci, naši soudkyně, do toho řízení někoho takzvaně připouštějí nebo nepřipouštějí. Já si myslím, že to samo o sobě je opět v systémově v rámci toho justičního světa je to špatně, protože to, to vytváří možnosti pro nerovnost postavení stran. A vytváří to obrovské možnosti, aspoň podle mého názory, názoru, pro manipulaci s důkazy. Já si myslím, že do toho, soudního, do toho soudního řízení by měl mít právo přistoupit každý a každý by tam měl mít naprosto stejné postavení. Ne, ne vůbec nevypustit a do budoucna prostě se legislativně oprostit od takových pojmů, jako je hodnověrný svědek a nevěrohodnotný, nevěr, nevěrohodnotný svědek a tak dále. A tak dále. Připouští se tento svědek, nepřipouští se tento svědek, ne. Každý, kdo chce Přesud by měli mít plné právo a ze stejnou váhou tam říct to, co tam říct nebo vyjádřit se. Takže to je taky taková moje poznámka. A potom z hlediska ještě těch znaleckých posudků, uh, já si myslím, že právě, a to jsme vlastně tím ten pořad jakoby skoro začínali, když teďka pominu to, že někteří teda ty znalecké posudky, znal, znalci uh, v rámci svých posudků nestihnou ani jíst, ani pít, ani spát, tak to už nechám být, ale myslím, že opravdu ty znalecké posudky jsou polené orané a že to je ideální cesta, to už se opakuju, ale opakování, jak tady sám říkali, mo- je matka moudrosti, je ideální cesta k manipulaci vůbec s trestním řízením a jinými slovy právě k tomu, že se u nás dá trestní stíhání objednat nebo neobjednat. A to je jeden, to je jeden jak bych to řekl, těch nástrojů nebo z toho způsobu provedení ty objednávky je to oblast toho znalectví, respektive nelze ji z toho jednoznačně vyloučit a nelze ji z toho systému vyloučit. To, je, to si myslím, že je špatně. Já jen tady zmíním dva takové příklady. Vezmeme si třeba... Přesně tu oblast znaleckých posud, kdy někdo někomu jde na ruku nebo nejde na ruku, e, to je právě potom ten výběr, tomu už se nechci vrátit. vybírání, jsou pochopitelně znalci, kteří na ruku jdou. Takže si myslím, nemyslím, že tady figuruje ta odbornost, ale spíš tady figuruje ta, taková, ta, taková ta, ta objednávka, a ta, jak umí ten ten, ten pěkně ší na míru. Připomenu tady třeba takového, takového znalce, pan doktora Kloubka, v případu Maroše Straňáka, který byl vybrán a nešel, nešel s vyznaleckým posudkem na ruku, to je očividné v jeho znaleckém posudku, jak potom jaký potom, měl, jaké potom byly následně vůči němu konány postupy ze strany policie vůči jsou sloudnímu znalci a jak on na to musel chudák reagovat. Takže ono to není pokaždý tak ideální, A poslední problém, který si myslím, že s tím souvisí, protože to je také oblast, nebo takhle jeden z z problémů soudní znalectví jsou pitvy. Tady jste o tom hovořili, soudní pitvy. A to je, zase tady jsem si vybavil, třeba konkrétně příklad pro naše posluchače v případě pana Stráníka. To jenom přiblížím, to je je otec, který si z provazu odřízl takzvaně oběšeného syna. Akorát, že on ten syn byl na nejví, na nej, s největší mírou pravděpodobnosti, takzvaně na hranici jistoty, už dávno mrtvý, než na ten provaz šel. A v tomto konkrétním případě, kdy teda z, z, z jasné vraždy se dělá sebevražda, mm-hmm. e, figuruje jakýsi soudní znalec, já jeho jméno neznám, já to znám z toho příběhu toho pana Stráníka, který prováděl právě soudní pitu, a aniž by to tělo vůbec viděl. A pokud ho viděl, tak zase tam trpěl 50% slepotou na tom těle. On neviděl věci, které vidět měl a tak dále, tak dále. Čili nechci to rozmazávat, ale podstata je taková, že prostě soudní znalectví, když to řeknu takhle pracovně, je pole neorané a vytváří opravdu velký prostor pro manipulaci, pro nepostivou manipulaci v rámci trestního řízení. A je to jeden jeden z možných nástrojů pro konání v trestním stíhání na objednávku.
0: Místo předseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zběněk Prousek jsou hosty na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví Vítek Písnička je před námi a po ní finišujeme příjemný poslech. Písnička je za námi. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonova zdraví. Vítek. Spolu se mnou je tu místo předseda spolku Šalamoun, Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbyňek Prousek, spolupracující s Institutem ale Vytázkov. Zbyněk prousek zmínil Petra Stráníka já se k tomuto případu vydám právě teď. Další soudní znalec v oboru zdravotnictví, Michal Beran, také primář soudního lékařství Pražské nemocnice na Bulovce. To mě sdělil právě otec Petr Stráník senior, se kterým jsme točili kauzu fingované sebevraždy jeho syna. Soudní znalec Michal Beran přistihl 870 posudků během, ne roku, pozor, nikoli roku, ale dokonce během pěti měsíců. Takže když to vědělíte, 5x30 je 150. 870 posudků děleno 150 dny vychází na zhruba 5 a půl posudku z posudků denně. Je to normální, Václav Peričevič?
2: Tak tady na, tom krásně, na tomhle krásném příkladu vidíte, že teda ani bohužel kontrolní orgány ministerstva, které naprosto selhávají, ani kontrolní orgány předsedů těch krajských soudů, z Praze, městských soudů, v podstatě se takovouhle věcí nezabývají, protože je samozřejmě naprosto nerealistické vypracovat pět znaleckých posudků odvětví soudního lékařství za den. Ono to samozřejmě má potom konsekvence, jak to celý vypadá, protože nejenom případ Petra Straníka, a on, pan doktor Perany, opravdu pověstný tím, těma jeho závěrama, protože my jsme protože dělali kauzu anety rodový, kde v podstatě došlo k tomu, že dokonce smědělo. Aha, do smětělo, to nevěděl, no vidíte to, ano, to, je. Ona se totiž
0: 12x bodla, tuším. 13x, 13 krát. 13 krát
2: dokonce. 13x sama, sama se podla do srdce, to je taky takový jeden z těch typických úkazů. 13 krát se sama podla do srdce a v podstatě uh, zemřela. Maminka, která samozřejmě to nějak nechtěla zdát, tak chtěla udělat repitvu. To znamená, že dneska se podle těch kanálků, kanálků dá v podstatě zjistit úhel toho bodnutí, etc. etc. Nehledě k tomu, že tam bylo odborný vyjádření pana doktora Pirka, že v podstatě člověk, který se třikrát bodne do srdce, že to je neproveditelný a tak dále. A tak dále. Takže se udělala repitva vlastně po, po panu doktoru Beranovi a zjistilo se, že to srdce v těle Anity Rodovy vůbec není. <laughs> se ztratilo, chybí. Jo. A je to jeden z takových těch dalších případů, který jasně ukazuje, tu znaleckou činnost, kde dokonce existuje znalecký posudek právě v odvětví psychiatrie na Anetu Radovou, kde je napsáno, že. Ten lékař, který to vypracoval, že uh, poško, uh, tu Anetu Radovou vyslechl a že ji uh, dodali orgány policie, přitom v době toho zpracování posudku už byla dávno mrtvá. Jo. Takže takhle stavěný. jako dneska vypadají vypadaj ty znalecký závěry, že on tam je schopný napsat, že s, s, s tou vyšetřovanou hovořila, pro to ní nějaký kýslep, že to byla dávno mrtvá. To je prostě neuvěřitelný, no. takže si dokážete představit, tak ty znalécké posudky asi vznikají, protože to, když jich potom dáte některých odvětvích vedle sebe, tak zjistíte, že to je takový to, co terelo, co bylo, kde jste v Většina těch posků v podstatě schodně liší, schodně, teda schoduje naprosto, takže to je prostě jeden z dalších problémů. Takže pan doktor Barany je určitě jeden z těch dalších, který samozřejmě má má určitě velkou výkonnost při vypracovávání značek.
0: Jak to vlastně dopadlo s tím muslimem Arabem Ibrahimem? Teď si nespomínám přesné jméno, který měl nebo byl podezřelý z toho, že zavraždil Anetu Rodovou. On prodal ten byt, ve kterém byla zavražděna a
2: uteklo z České republiky. To je tak? Vrátil se. Vrátil se zpátky, protože to je případ, který teda, na kterým zůstává rozumstvá Protože uh, policie uzavřela uh, v podstatě ten případ jako sebevraždu s tím, že jednala na základě uh, šoku spožitého alkoholu v kombinaci s kokainem. Jenže maminka samozřejmě uh, to zdát nechtěla, takže se následně udělali uh, toxikologické zkoušky. Zjistilo se, že hladina alkoholu v těle byla 0,0 a hladina nebo stopy kokainu byly jenom zbytky stopového množství. Takže v podstatě nikdo neukázal vysvětlit, uh, co se tam vlastně stalo. A jediným tím důkazem bylo právě to srdce, podle kterého by se dalo zjistit, uh, ty kanál. A, a, a úhly toho bodnutí, který bohužel u uh, pana doktora Verana totálně zmizelo, takže ten případ se v podstatě uzavřel, bohužel už se asi těžko nikdy obnoví, protože on ten dotyčný dokonce utekl zpátky nikam do Peirutu, do,
0: do, do nebo nikam tam. To no, v podstatě v případu z pitvy zmizí srdce. To, je Aha, to co se stává. Tý,
2: co To by se by stává. stává. To se běžně stává, to, to že se tady ničí důkazní materiál, jak v případě Petra Kramnýho, kde je totálně právě z popudu do, do, doktora Dvořáčka nenávratně zničen, to, že tady chybí srdce v podstatě, a to se stalo v Čechách, že, jo, tady, tak, že chybí ten stížený důkaz to srdce, tak to je samozřejmě bohužel věc, která jako se bohužel občas stává. Jo. Zkusme si ještě v
0: posledním vstupu našeho rozhovoru popsat operativně pátrací prostředek, který byl poprvé použitý v důkazním řízení německou tajnou službou Štázej a to je pachová stopa. Václav Perečevič, jakým způsobem vlastně pachová stopa byla zapracovaná do těch důkazních prostředků od už takto archaických tajných
2: služeb? To je, pachová stopa je velmi velký fenomén, ona v podstatě vznikla, nebo používá se v České republice jako odnož východonimický štázy, kde se v podstatě od roku 1987 tady tajně používala, zejména, zejména u disidentů, kde v podstatě až to, to zní komunicky, to fungovalo takže existovala taková speciální židle, oni to samozřejmě nevěděli, na kterou je posadili, sebrali jim ten pach a pak to porovnávali se samizatéma letákama, jestli ten dotyčný náhodou neměl ten dotyčný tyhle věci v ruce. Pak se z toho stalo v podstatě nějakým zvláštním přerodem, se z toho stalo důkazní prostředek a dneska je to jeden z hlavních pilířů v některých soudních kauzách, kde jsou ty lidi odsuzovány na základě toho, že, teda ten, že na tom místě činu zanechali pachové stopy. My jsme se historicky před 15 rokama zabývali, už tenkrát jsme měli velké pochybnosti o tom, že jsme se tady zabývali kauzou, kde teda uh, byla na místě nale- činu nalezena pachová stopa těch dotyčných a byly na-, na základě toho odsouzení. Po pěti letech se zjistilo, že. V podstatě, to spáchal někdo úplně jiný. Jo, a, takže jsme se začali zaměřovat v podstatě na tu metodu pachové identifikace, tak jak je na území České republiky prováděna. Zjistili jsme, jako obrovský uh, selhání v tom, že jsme byli jako jediná země v Evropě, kde se to takhle používalo, kde se to používalo jako stěžení důkaz a dali jsme dohromady nějaký týmy vědců nejenom z České republiky, ale i z Evropy, dokonce dneska už celého světa. A v podstatě udělali jsme tak i v, pra- v parlamentu uh, konferenci o metode pachové identifikace. A tam jednoznačně vyplynulo, že tak, jak byla prováděna, ten důkaz, tak je to natolik nevěrohodný, že to je za hranicí dokonce vůbec možnosti a v podstatě je to, jako když si hodíte minicí 50 na 50, kde teda v podstatě buď ten pez zaštěká, nebo ten pec nezaštiká, takže tady existuje spousta případů, kde byly lidi odsouzeni na základě pachových stopy a pak se najednou zjistilo, že buď spáchal někdo jiný, anebo se ten skutek vůbec nestal. Jo, to je velký problém. A bohužel e, e, ortodoxní česká justice ne, není zatím schopná přijmout fakt, že tak, jak se to tady dělalo, tak se to dělalo naprosto špatně, naprosto v rozporu s vědeckým poznáním. A teďka tady zrovna vším případ dvou odsouzených, kteří měly přepadnout nějaké klanotnictví, kde se dokonce našla pachová stopa e, na předmětech, se vůbec Což je už samo o sobě jako pofidérní. A jsou na základě toho odsouzení, protože druhým stěžením důkazem bylo, že pachatelé byly dva a oni byli taky dva. Takže tím pádem v podstatě se uzavřel tak nepříjemná z důkazů a vykonávají teďka mnoho let odnětí svobody na základě toho, že teda pes nějakým nějakém místě zaštěkal, což, jak víme, je natolik problematicky, že to je naprosto nevěrahodný. Zbytek Prousek, Jaký význam
0: sehrála pachová stopa v kauze Maroše Stranňáka Davida Šimoná, kterou jsme vysílali před více než u nás na svobodném vysílači. Ukazuje se tady, jak je možné pachovou stopu zmanipulovat tak, že o její naprosto nejasný výsledek opřeme konečnou obžalobu, kdyby se nás mohli velmi telegraficky obeznámit se s tím případem pachové stopy v Kauze Maroše Stranáka a Davida nám mi ten odkaz samozřejmě připojíme i k této kapitole v popisu na kanále YouTube, ale pokud bychom to měli popsat.
1: Tak opravdu velmi telegraficky, protože pan Peričevič víceméně sebral všechny zbraně z rukou. Munice. Z rukou. Vystřílel, mě, vystřílel mě bojí munici. Nicméně je to pravda, ano, případ, pan, případ Maroše Straňáka a dalšího spoluodsouzeného Davida Šimona je taky názorný úkaz toho, jak prostě na základě pachových stop lze odsoudit člověka. Já si myslím, že tady ten případ takovou neznám ukáže velikánskou mafii a někoho úplně jiného ale, protože na tom intenzivně pracuju, ale, ale aby jsme se vrátili těm stopám, přesně tak, tam byly tam byli prvé, takzvaný protokol o hledání místa činu, který hledání místa Činu, je v tomto případě Paskvil, o tento Paskvil se několik dní po, na, 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 Teprve po tomto paskvěru se několik dní poté takzvaně zajišťují pachové stopy, zajišťují se v rozporu s leg, z, z, z legislativou, tady připomínu nějaký poklin policejního za z roku 9, když pominu, jak je starý a tak dále, tak to už tak i tak to bylo pořízeno v rozporu, kdy protokoly byly nahrazovány nějakými si úředními záznamy vkládanými do těchto spisu, kdy ta pachová stopa byla zajištěna, byla nesprávně zajištěna, nesprávně sejmuta, nesprávně uložená, nesprávně nesprávně transportovaná, nesprávně označená. Dokonce tam v tomto případu se dočteme o tom, že, byl, že policie si vyměnila psa, když jeden pes a čekala nefungovat, jak si policie představovala, tak tam nasadila jiného psa. Vedoucí policejního týmu si nepamatuje na to, jak se sbíraly stopy, čili choval, na mě to působí, jako kdyby, měl, jako kdyby vyšetřovala vraždu každý den. Pan jo, policie věděla, kdo je vrah už předem. Takže opravdu pachové stopy, bych, já bych je úplně bylo, nechal bych je asi tak na úrovni, kdybych to řekl, pro ne, že posluchače srozumitelně, dnes jako orientační dechová zkouška. Prostě pes nějakým směrem zaštěká, tak se tomu budeme tomu směru věnovat, ale nemůžeme, pro Boha, na základě toho, že pes zaštěká na nějakou pachovou konzervu, nebo pes zaštěká na nějakého člověka, tak ho nemůžeme na 25 let zařít. když tomu nemáme žádný jiný důkaz na to, a na, nemluví o tom, že tam že aby tam mělo 100% těch důkazů absolutně sedět. A já bych tady do e, těch pachových stop, jako takového vrcholu toho, toho důkazního šlendriánu, řečeno úzovkách, vůbec přešel k tomu, že my se tady bavíme o pachových stopách, my se tady bavíme o očividných znalcích, které nestačí jíst, pít ani spát, jak vyrábí znalecké posudky a jak hrabou po sebe státní peníze, čili peníze daných poplatníků. My se tady bavíme o tom, že chybí srdce a přesto ten člověk je ve vězení. My se bavíme o dalších a dalších věcech, čili kde máme nějaký to indubioprodejo, kde máme v těch pochybnostech, pochybnosti ve prospěch obviněného, pochybnosti potažmo ve prospěch odsouzeného, já si myslím, že skoro už, jsme, už, bychom, že už dospíváme k tomu, že když teda ne naši státní orgány, tak minimálně spolek šálamou, institut a Vitánskové, já jako Zběně Krouzek a a ještě další, další instituce, který máme zájem na průniku ty spravedlnosti, nám nezbude si sednout, seps, udělat z toho takové, takového pavoučka, takový graf a žádat prostě kompetentní orgány, zřejmě prostě nevím, netroufnu specifikovat koho, o revizi naprosto konkrétních případů, protože to už, tyto případy vytváří řetězec případů. To už není opravdu za deset, jak říkal pan doktor Chocholoušek v tom filmu, jednou za deset to je takový politování hodný omyl. Tady to jsou tady omyl, mý, omyl. A to už není samo sebou. Já si myslím, že systém objednávek na likvidaci, na likvidaci nepohodlných lidí přer, už úplně přerůstá vůbec myšlenku spravedlnosti a je potřeba s tím opravdu něco dělat, a ne že, ne, že ty lidi v těch věznicích budou čekat, až s tím něco udělá. Bylo by, ono by bylo, bylo, bylo na nejvíc potřebné zalarmovat to, ty lidi z těch věznic pustit a potom s tím něco dělat. Aby jsme se nedostali náhodou k tomu, co tady už pan Peričevič taky zmiňoval, že se tady bude dalších dva, tři roky úřadovat nad tím, zda je to tak nebo to tak není. A ten člověk po dobu toho úřadování, ten nevinný člověk, nám sedí na mírově, na borech, kdekoliv jinde, a my potom řekneme, sorry, děkujeme, odejděte. No tak to ne. Připomenu případ třeba toho, toho pána, co byl vězněn za, za únos, ve finále se našel pachatel. A, a co jako dva roky jeho života, kdo mu je vrátit, kdo je, je si zaplatit, protože život se nedá zaplatit, to prostě nejde. Ale tady s tím Šlendriánem se ten, co musí dělat, jestliže si naše vládní špičky e, rádi do úzberou spravedlnost, rádi si do úzberou e, svobodu, listy lidských práv a svobod, ústavu tak to musí taky v praxi realizovat. A musíme opravdu tady zatím jít, protože si myslím, že se nebavíme o selháních toho či onoho soudního znalce, že se nebavíme o selháních toho či onoho soudce, že se bavíme že, o tom, že ten justiční systém je v rozkladu. Ten justiční systém je kritický a ta česká justice se nám rozpaná pod rukama. Otázkou, jestli to někdo, jestli to někdo řídí nebo neřídí, jestli je to náhoda nebo úmysl, do takových spekulací se poučet nebudu, ale fakt je, že je špatný a my musíme začít. O těch, nevin, o těch potenciálně nevinných, to znamená ty nevinní lidi z těch věznic pustit, ty pochybný pochybný a podivní trestní stíhání zastavit a potom se v tom pitvat a potom to revidovat, ale nikoli Dobrá. neobráceně.
0: Závěrem si prosraďme, pokud má poškozený podezření, že byl znalecký posudek vypracovaný na objednávku nebo v zájmu, koho jak má postupovat dál? Asi je důležité si nechat vypracovat revizní posudek na ten znalečák, na ten původní znalecký posudek, což může být samozřejmě určitým východiskem, ale to vyžaduje další peníze, na které ten člověk nevždy může ty prostředky
2: mít. Václav Peričevič... Přesně tak přesně jak uvádíte, je to velký problém. Skutečně jedinou cestou, jak se bránit nějakému znaleckému posudku je nechat si vypracovat jiný znalecký posudek, v podstatě, který teda buď ty závěry verifikuje, anebo je nějakým způsobem spochybní, Což teda bohužel musím říct, že je dneska velkým fenoménem, že teda v podstatě skutečně jako u těch znaleckých závěrů dochází k obrovským, obrovským kolizím, to znamená, jeden znalec obžaloby tvrdí něco a znalec obhajoby tvrdí taky něco. Takže je to velký problém a samozřejmě je to relativ Velmi finančně nákladné, protože některé ty posudky jsou v řádech deset tisíců. A ne každý občan v podstatě bohužel na to dneska má finanční prostředky, protože je samozřejmě těma sporama celku vyčerpán. Ono v té obecné rovině. Dneska je to skutečně, jak říkal e, kolega Prousek. Dneska je to skutečně o tom, že ta spravedlnost je velmi e, je nejcennější komunita. A bohužel běžný občan vůbec nemá šanci na ní dosáhnout, protože ten systém v podstatě ho zničí jak finančně, tak lidsky těch případů zmařených lidských životů, my tady pamatujeme řady, kdy v podstatě byly odsouzení lidé, kteří po roce, po dvou, po pěti, po sedmi najednou se zjistili, že to buď spáchal někdo jiný, nebo ten skutek se vůbec nestál. A bohužel, teda musím říct, že tím, jak spolek v podstatě za těch 27 let funguje, a jsme v kontaktu s řadou třeba i advokátů, takových těch starých zkušených bardů, tak ať to nerad říkám, tak všichni jednoznačně konstatují, že to, co se děje dneska, to se nedělo ani za hlubokého socialismu jo, to je prostě neuvěřitelný, kolik justičních zmetků tenhle ten systém dokáže, dokáže vyrábět a vno to také vyplývá z té gesce v podstatě spolku Šalamohu, jsme vznikli v roce 94 za účelem toho, že uh, transformujeme komunistickou justici do té zan, zanikneme. Tí tím, že nebudeme mít do čeho píchnout, protože žádný problémový kauzy nebudou mm, ano, ano. a dneska se v podstatě, podstatě tady jako bojím otevřít datovou schránku e-mail nebo pozemní poštu, protože se na nás obrací tolik lidí, že to nestíháme ani číst, to, jsou to nikdy ne, naprosto neuvěřitelné příběhy lidí, jejich jména neznáte, na nich každá kauza je jako kramný nebo nečesaný, jo. jsou to v obyčejní lidé, kde jim ta státní moc zasáhla neuvěřitelným způsobem do života, a buď tu chybu uznala příle nebo později, nebo ji uznala vůbec. A jsou to zmazené lidské životy. Vy jste náš uh, student, kdo je, on to nikdo nevidí, ale to byl ten student, který byl odsouzen právě na to, že připadl pošťačky. V podstatě byl to uh, gymnazista před maturitou, chtěl studovat medicínu, mohl to být nadějný lékař nakonec teda na základě pachových stov byl odsouzen, dokonce, protože se dostal taký malý vesnic za Znojmem, tak se musel vystěhovat z té vesničky, protože ty e, e, lidi stále věřili tomu, že on je tím skutečným pachatelem, hmm. skončil jako prodavač letáku v Rakousku a po pěti letech si zjistil, že to spáchaný úplně, úplně zničený lidský život, ten klub ned- nedokončil ani maturitu, samozřejmě skončil ani, uh, ani vysokou školu, a z možná z nadějního lékaře máme v podstatě prodavači letáků v Rakousku. Jo, jsou to neuvěřitelné zásahy do těch lidských obsudů. Je to v podstatě to ničí nejenom ty uh, odsouzené, ale i ty jejich rodiny. Že jo, to jsou obrovské zásahy a samotný je ten systém toho očkodní, že? Jo, když se takový takovému nějakému problému dojde. Je to obrovský problém dneska ten, ten výštěčný systém, obrovský.
0: Myslíte tedy, že je pravdivý ten výrok prvního českého ombudsmana Otakara Ramutajla? Soudní znalci ničí lidem životy, že tento výrok v podstatě sedí úplně jako pozadí na hrdnes, na to, co jste přednesl v souvislosti tedy s tím studentem i dalšími případy? Přesně tak,
2: přesně tak, tohle je prostě obrovský problém. Pan doktor se v tomhle tomu nemýlil a vemte si, jak ten výrok je starý. Jo? A vemte si, kam jsme se posunuli, je to v podstatě čím dál tím horší. A skutečně jako ty znalci ničí lidský životy, pokud ten, toho znalce vybere ten sol, tak musíte mít štěstí na tom kole štěstí, co to je za, za, za znalce, a to úplně pomíním ty zvěrstva, které se dějí v těch opatravnických věcech. Jo, těch, uh, no, je, to, je to obrovský problém, takže samozřejmě skutečně uh, soudní znalci ničí lidské životy. A samozřejmě ty soudy alibisticky v podstatě používají ty znalecké posudky jako stížení argumenta, a v podstatě pak jsou ty lidi odsouzení, Pak se příklad Tomáš, příklad spousty jiných se znaleckým posudkem jiným prokáže, se, že se vlastně nic takového nestalo. A vy zprávě třeba zrovna Petr Kramník, ten člověk je odsouzený za elektrickým proudem a dneska znalecké posudky, no ne, A, a konstatují, že tam žádný vraždí elektrickým proudem ne jen, že nedošlo, ani dokonce dojít nemohlo. Přesto ten člověk je nadále odsouzený. To je neuvěřitelné. Hm?
0: Některým třeba těm méně známým kauzám bychom se mohli věnovat v některém z příštích pořadů třeba, protože ty medializované jsou přece jenom známé, ale ty méně známé jsou z pravidla ještě daleko horší, protože se o nich nepíše a ti lidé v podstatě nemají zastání v médiích, což je daleko horší výchozí pozice potom, tom, jak se bránit u toho soudu. Když se o tom nepíše, to znamená, že nikdo se o to nezajímá a není vržené světlo na ty soudy, proto, aby se potom kvalifikovaně rozhodovali nejenom státní zástupci, ale i soudní znalci. Ale Zbyněk tvé poslední slovo v rámci. Pořadu.
1: V, mé, v rámci mého posledního slova sedm, sedm bodů. První bod je takový, že opravím slova pana Motela, nebo ten citát, který se tady říkali, že, že ne soudí znalci ničí lidem životy, ale nefungující, nefungující justice, opírající se o nefungující soudí znalce, ničí lidem, ničí lidem životy, abych to trošku modernizoval. Bod 2 je ten, že si myslím osobně na také této, to, tohoto, tohoto dnešního pořadu, ale i jiných, jiných pořadů, kterých jsem měl možnost vystoupit i moji praxe, že nezávislost justice nám přešla do úplně jiných sfér a přešla nám do, do, do sféry, do zóny libovůle a do zóny anarchie. Já si myslím, že dneska si můj, pracovníci můžou dělat v podstatě, co chtějí, vysmívají se zákonodárcům, nerespektují zákony, které s němou nás a vydala, nerespektují pokyny vlády, prostě dělají si, jsou to jak utržený pes z řetězu a není, není dneska, není dneska e, e, protože vůle to zatím ještě asi měnit. Další, další třetí moji reakcí na závěrečnou je to, že si myslím, že bychom měli společně ponad podnět na to, aby teďka stát z pozice řádné hospodáře vymáhal peníze, kteří soudní znalci nahrabali za, za to, co logicky, logicky časově v rámci svého života nemohli tu práci odvést, protože nikomu, ne, ne, nikdo, nikdo se nesmí odpohacovat na úkor, na úkor nějakých nektyříc podvodů. Další Čtvrtá poznámka je že jestliže se spravedlnost stala předmětem biznisu, tak nemůžeme hovořit o právním státě. To si myslím, že je takové moje kredo toho, co jsem si tady z toho povídání připravil. A další, další moje v pořadí poznámka na závěr je, že to samé, jestliže je z, z obor, jak to řekl, soudní znalectví nebo tady ta problematika biznisem, tak je to takový poschůdek toho špatně, co jsem říkal, z hlediska toho z biznis za spravedlností. Další moje reakce je, že musí, mu, musíme dát podnět tomu, aby se zákonodárci opravdu v rámci přijetí novela potřebné legislativy dostali k tomu eliminovat ten zásadní problém, a to je výběr znalců, aby ten výběr znalců opravdu byl pokud možno maximálně spravedlivý. A potom se mi tady líbila ta poznámka, kterou pan Peričevič opravdu jenom letmo zmínil, já jsem tady onem z toho udělal poznámečku, abych se k tomu vrátil, myslím si, že by tady, že by tady taky krom nějakých represí pomohla sama ten stavov, takový to stavovství, takový ten stavovský vztah, Těch soudních znalců, tak jako má třeba exekutorská komora, lékařská komora, tak dále. Kdyby se prostě i tato komora zamyslela nad tím, jak jak vylučovat ty znalce, kteří jsou prostě nespolehliví a myslím si, že to je nejkratší a nejrychlejší proces, ale tím zase nechci říct, že bychom to měli hodiček na ně a ty zákonodárce a ty orgány, které už jsem jmenoval, nechci zdržovat, jako by teďka zase, zase opomenout a vyloučit. To ne, to ne. Musí se ten, ten bordel justice opravdu řešit systémově.
0: To byl zbytek Prousek. Náš rozhovor bychom mohli zakončit výrokem bývalého soudce ústavního soudu Jana Musila. Více informací by soudu poskytl zkušený astrolog, nežli soudní znalec. V podstatě tím jsme i startovali, začínali jsme dnešní rozhovor. Myslím, že s tímto můžeme na závěr tedy souhlasit.
2: Určitě naprosto souhlasím a my jsme ve velké naději, v podstatě nejenom odvětí soudních znalců, o čem je dneska ten pořad, ale jsme ve velké naději. V tom, že i do Čech dopluje nějaká vyšce, jako je na Slovensku. Podívejte se, co tam se děje, kolik těch soudců bylo zadržených, obviněných, kolik jich je ve vazbě. A jenom v podstatě opravdu naivní občanci musí myslet, že u nás se věci nedějí. Samozřejmě, že se dějí možná trochu menší míře, ale samozřejmě ty vazby, klientelismus, vazby s těma znalcema a tak dále. Samozřejmě tady existují, existovaly. A samozřejmě je potřeba ten, v tomto směru ten systém zásad změnit. V
0: dnešní pořadu jsme se bavili o soudních. V oborech zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, forenzní biomechanika, hmotná zodpovědnost, to znamená státní veřejné zakázky, například písmoznalectví, pravost nebo falšování podpisů, usmluv nebo závětí, ekonomika, nadhodnocování kapitálu společností, zasahují do mnohých odvětví a mohou ovlivňovat i řadu kauz, které jsme zmínili. Samozřejmě ke všem těmto kapitolám máte připojený milí posluchači, odkazy, které si můžete rozkliknout a následně se obeznámit s těmi kauzami, ať se jedná o Případ Petra Kramného, medilizovaného a nebo i třeba Tomáše Tomana a dalších kaus, které jsme tu probídali. Já moc poděkuju místo spolku Šalamou na Václavu Peričeviči. Pane Perečeviči, moc vám děkujeme a budeme se těšit příště na svobodné a český večer.
2: Tak děkuji a všem hezký večer. A
0: také soukromému detektivovi Zbiňku Prouskovi, který spolupracuje s institutem Alany Vytázkové. Zbiňku, moc ti děkuji, měj se hezky a taky hezký večer a budu se díšit příště.
1: Také děkuji za pozvání a všechny zdravím a přeju taky dobrý večer.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu a případně zavítejte na náš YouTube kanál, což vám vřele doporučujeme. A také vás prosíme, abyste klikli vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, další kauzy, které pro vás budeme na svobodném vysílači vysílat. To by bylo všechno o soudních znacích v tomto dnešním programu svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.